0: Wir sehen tatsächlich auch immer mal eher junge Patienten und jetzt kriegen wir plötzlich schlecht Luft.
1: Rezeptfrei, der Podcast der DRK-Klinik in Berlin mit Matthias Henke. Wir starten heute mit einer neuen Serie. Es geht um die Lungenerkrankungen und heute ganz speziell um das pleura -MPM. Was ist ein pleura -MPM? Das klären wir heute. Heute. Und dafür habe ich natürlich wieder einen Gast. Sie ist Chefärztin der Klinik für Thoraxchirurgie am Standort der DRK-Klinik in Berlin-Mitte und ihr Name Dr. Mareike Graf. Ja und sie wird mir hoffentlich jetzt alles erklären, was überhaupt ein Pleura-MPM ist, wie die Symptome sind, wie man es behandelt Ja, und all diese Fragen, die klären wir jetzt. Ja, herzlich willkommen bei Rezeptfrei, Frau Dr. Graf. Schön, dass Sie sich für uns die Zeit genommen haben.
0: Danke, sehr gerne.
1: Ja, heute wollen wir reden ja über das Pleura-Empiem. Was ist denn das überhaupt?
0: Pleura ähm, ist das äh, Rippenfell ja. und das Empiem bedeutet eine Eiteransammlung in einer vorgefertigten Höhle. Mhm. Also das heißt, wir haben eine Eiteransammlung im pleura -Raum. Okay. Eine Rippenfellvereiterung, wie der Volksmund häufig sagt oder was die deutsche Übersetzung wäre.
1: Das hört sich ja schon mal unangenehm an. Ja. Fangen wir mal an. Woran merke ich denn überhaupt, dass ich sowas habe?
0: Insofern, als äh, ein pleura in den meisten Fällen im Rahmen einer Lungenentzündung auftaucht, mhm. ist es typischerweise so, dass man eine Lungenentzündung hat, mhm. die in der Regel mit Husten und äh, hohem Fieber einhergeht. Mhm. Ähm, ganz häufig sehen wir, dass das ein, dass jemand eine Lungenentzündung hatte, die scheint eigentlich äh, sich langsam in Abheilung zu befinden. Und dann steigt plötzlich das Fieber wieder an oder die Entzündungswerte gehen wieder hoch und der Patient kriegt wieder schlechter Luft. Mhm. Dann müssen wir unsere Ohren aufstellen und denken, oi, vielleicht hat sich da die Entzündung auf das Rippenfell ähm, übertragen. Mhm. Ansonsten macht es prinzipiell Schmerzen. Das tut weh.
1: Beim das Atmen oder?
0: Das macht so Beim Atmen, der... beim Husten, auch bei Bewegung.
1: Mhm. In den Rippenbereich so, ja? Also vorne in den Rippen. Im oder? Rippenbereich, mhm. okay. genau. Gut, und wie klären Sie denn jetzt ab, ob es tatsächlich das pleura ist oder ob das nur eine Entzündung ist?
0: Ähm, das heißt, wenn Patienten jetzt nicht wegen Lungenentzündung sowieso schon irgendwo zum Lungenfacharzt oder zum Hausarzt gegangen sind mhm. und primär zu uns kommen oder sich in der Rettungsstelle vorstellen. Dann fragen wir sie natürlich nach den Symptomen. Dann sagen sie zum Beispiel, ich habe Fieber und mir tut die Brust weh. Mhm. Dann würde man das als erstes einmal abhorchen, dann eine Röntgenaufnahme machen und Blut abnehmen.
2: Mhm.
0: Dann sieht man in der Röntgenaufnahme typischerweise, oh, die Lunge ist dann nicht so ausgedehnt auf einer Seite, wie sie es eigentlich sein sollte. Da ist irgendwie Flüssigkeit. Mhm. Und in den Blutwerten sieht man, dass Entzündungszeichen sich zeigen.
1: Kann ich das denn Wenn, auch ohne ja. eine
0: Lungenentzündung kriegen? Es gibt auch andere Gründe für ein Pleuraempilem. Mhm. Das kann äh, tuberkulös sein, das ist in unseren Breitengraden heutzutage selten, aber das mhm. gibt es auch im Rahmen einer Tuberkuloseerkrankung. Mhm. Es gibt auch Rippenfellentzündungen als Folge von anderen Operationen.
2: Mhm.
0: Ähm, sowohl bei Lungenoperationen als aber auch zum Beispiel bei Speiseröhrenoperationen, wenn es da Probleme gibt. Es gibt es auch mal bei einer schwer entzündeten Gallenblase, zum Beispiel, die dann unter dem Zwerchfell liegt, dass der Bereich über dem Zwerchfell mitreagiert. Mhm. Und wir sehen tatsächlich auch immer mal eher junge Patienten, ähm, die sagen, sie hatten eigentlich nichts, sie hatten so ein bisschen das Gefühl, sie hätten eine Erkältung, naja, hat man halt mal
2: mhm. und jetzt
0: kriegen sie plötzlich schlecht Luft. Mhm. Und dann sehen wir eigentlich nur das Pleura-MPM, aber sehen gar nicht mehr, wo da vielleicht mal die Lungenentzündung war.
1: Okay. Ja, kommen wir zurück. Ähm, wir sehen das jetzt also, Fl Flüssigkeitsansammlung im, im Röntgenbild. Mhm. Und dann?
0: Ähm, dann würde man, wenn man den Verdacht hat auf eine Vereiterung, als nächstes eine CT-Untersuchung machen, mhm. um das genauer feststellen zu können. Typischerweise zeigt sich dann im CT, dass das nicht so ein ganz einfacher, auslaufender August ist, sondern dass es so verschiedene Kammern gibt. Ah, okay. Dann kann man zum Beispiel diagnostisch da mit einer kleinen Nadel reinpunktieren und mal schauen, was für eine Qualität diese Flüssigkeit hat, wie das einfach aussieht und kann es auch ins ähm, Labor schicken, auf Entzündungszellen untersuchen. Auf der anderen Seite ist es häufig so in der Thoraxchirurgie, wenn eigentlich alles dafür spricht. Der Guss ist so mehrfach gekammert, die Entzündungszeichen sind da, der Patient ist krank. Mhm. dann können wir so schon sagen, schon von der Bildgebung, das ist eine Rippenfellveralterung, und äh, wenn jetzt vom Allgemeinzustand nichts dagegen spricht, dann würde es damit direkt in den OP gehen.
1: Ah, okay. Also das wird immer operiert?
0: Man teilt Rippenfellentzündungen äh, in drei Stadien ein,
1: mhm.
0: je, ähm, über die sich das sozusagen verschlimmert. Mhm. Das Stadium 1 ist eigentlich der, der Begleitaguss bei ähm, eine Lungenentzündung, das ist in der Regel nicht, muss man das nicht operieren. Mhm. Das reicht tatsächlich, das aus dem Brustkorb zu entfernen, ob man das über eine Punktion macht oder gegebenenfalls einen Schlauch einlegt, mhm. vielleicht für ein, zwei, drei Tage, wenn sich die Lunge dann gut ausdehnt und die Entzündung rückläufig ist, dann kann das durchaus ausreichen. Mhm. Wenn man aber jetzt eine Rippenfellentzündung in einem höheren Stadium hat, einem Stadium 2, mhm. was dann schon die Vereiterung ist und wo sich viele ähm, so Eiweißsegel gebildet haben, mhm. oder gar in einem Stadium 3, das ist letzten Endes das höchste, das Folgestadium, gibt es schon so eine richtige derbe Schwarte auf der Lunge.
2: Mhm.
0: Ähm, da besteht eine OP-Indikation, weil das wird von alleine nicht ohne Defekt ausheilen.
1: Ah. Okay, und dann wird tatsächlich der Bereich operiert. Wie sieht so eine OP dann, aus?
0: Genau, dann wird tatsächlich operiert. Mhm. In der Regel ist das heutzutage so, dass man das in der schlüssellochtechnik ähm, operiert. Das mhm. heißt, man macht ein bis zwei, manche Kliniken machen auch äh, drei, kleine Schnitte am Brustkorb, an der Seite zwischen den Rippen mhm. und bringt dann dort eine Kamera ein. Ähm, und das, was man so an Arbeitsgeräten braucht, dann kann man am Monitor sehen, was sich da im Brustkorb abspielt. Und dann geht es äh, darum, komplett diese Rippenfellentzündlichen Anteile, also sprich den Eiter und auch gegebenenfalls die Schwarte, die sich schon auf der Lunge gebildet hat und die ähm, Lunge an der Ausdehnung hindert, mhm. komplett zu entfernen,
1: mhm.
0: ähm, um so dann die Abheilung gewährleisten zu können.
1: Ah ja. Okay, und wenn das dann rausoperiert ist, dann komme ich erstmal auf Station.
0: Genau, wenn das raus operiert ist, dann wird zum Ende der Operation wird dann nochmal eine Drainage, also ein Schlauch eingelegt, manchmal auch zwei. Mhm. Wenn man sagt, das sind so sehr flüssige, ähm, eitrige Anteile, dann kann es mal sein, dass man das noch so ein bisschen nachspülen muss, um zu gewährleisten, dass wirklich auch alles draußen ist. Mhm. Patienten kommen auf Station und äh, je nachdem, wie die Qualität dann aussieht von der Flüssigkeit, die über die Schläuche sich entleert werden, dann nach ein paar Tagen die Schläuche entfernt. Mhm. Wenn der Patient sich dann wohlfühlt, das Röntgenbild im Weiteren gut aussieht und die Entzündung rückläufig ist, dann kann er auch zügig nach Entfernung der Schläuche wieder nach Hause gehen.
1: Ah, okay. Wie lange dauert das so im Schnitt, dass ich wieder nach Hause darf?
0: Im Schnitt ist es so, dass wir Patienten bei Aufnahme sagen, dass sie sich mal darauf einrichten sollen, dass sie so grundsätzlich etwa eine Woche stationär bleiben. Mhm. Bei manchen geht es mal ein bisschen schneller, wenn das noch ein früheres Stadium war, dann sind die vielleicht schon mal nach fünf Tagen zu Hause. Mhm. Mancher tut sich dann schwerer oder der Befund war fortgeschrittener. Dann kann es auch mal neun Tage oder zehn Tage dauern, Aber so die meisten sind nach der OP ungefähr eine Woche stationär.
1: Ah, okay. Und so in der Stufe 1, wo ich jetzt halt nur die Flüssigkeit abziehe?
0: In der Stufe 1 ist es in der Regel so, dass diese Patienten, ähm, wenn wir sie sehen, noch eine aktuelle Lungenentzündung haben.
2: Mhm.
0: In den fortgeschrittenen Stadien ist es eher so, dass die Lungenentzündung eigentlich abgeheilt ist. Das ah. Wesentliche, was in der Lunge selber war, nicht mehr vorliegt und nur noch sozusagen diese Vereiterung.
1: Mhm.
0: Bei diesen Unkomplizierten gibt es in der Regel noch die aktuelle Lungenentzündung, sodass ich die weitere Behandlung eher danach richtet. Ach so. Ob der Patient von der Behandlung der Lungenentzündung jetzt nach Hause
1: könnte mhm. oder nicht. Weil ich würde natürlich jetzt so in meinem Leinwissen sagen, naja, Antibiotika und alles ist gut, aber das funktioniert so einfach denn nicht.
0: Bei einer unkomplizierten Lungenentzündung natürlich ja. Mhm. Da ist es genau so, da gibt man die Antibiotika. Die meisten Lungenentzündungen heilen ja auch unkompliziert ab.
2: Mhm. Wir aber. sehen ja
0: viel mehr Leute, die irgendwann mal eine Lungenentzündung haben, als Leute, die wir in den OP schieben. Mhm. Okay. Ja, aber das gibt es eben. Das ist die typische Komplikation, behandelte Lungenentzündung und dann nach einer Zeit wird es irgendwie wieder schlecht, obwohl man glaubt, man ist eigentlich schon durch.
1: Mhm. Okay.
0: Das ist dann der typische zeitliche Verlauf, dass es dann diese Komplikation
1: nochmal gegeben hat. Das ist aber auch gemein von der Erkrankung.
0: <lacht> ja, das ist gemein.
1: <lacht> ähm, genau, Sie hatten jetzt schon gesagt, dass es auch Fälle gibt, wo Leute, gerade jüngere Leute gekommen, die ähm, ja auch so ein Pläuma-Impfieren haben, aber eigentlich keine Lungenentzündung hatten oder keine Symptome, also vorher. Wie kann man sich das erklären?
0: Letzten Endes erklären wir uns, dass es von der Theorie her kann es so sein, dass es ähm, entweder speziell aggressive äh, Bakterienstämme sind, mhm. Das weiß man ja nicht immer so ganz genau. Es wird ja nicht bis an die kleinste Ebene ähm, untersucht ja. letzten Endes. Ne? Mhm. Und ähm, ansonsten ist es so, die Entzündung aus der Lunge zu verdrängen ins äh, Rippenfell mhm. ist äh, in erster Linie eigentlich äh, eine gesunde Reaktion des Körpers. Ja. Ja, der Körper sagt, wenn ich die äh, Entzündung in der Lunge habe, dann kriege ich schlecht Luft. Also da will ich sie weghaben jetzt mhm. mal ähm, locker übersetzt gesagt, ja, ja. versucht entweder die Lungenentzündung komplett zu heilen oder wenn das nicht klappt, dann geht es zumindest ins Rippenfell. Mhm. Damit, ist ja eher, damit könnte ja die Lunge erstmal sauber sein. Ja. Aha, so dass da auch eine Theorie ist, das sind eben eigentlich immunkompetente, also abwehrstarke Patienten, mhm. ähm, wo eigentlich diese Lungenentzündung gar nicht so richtig bemerkt wurde, ah. sondern so unter der äh, Überschrift ich hatte halt eine bisschen schwerere ähm, Erkrankung meiner Atemwege. Also ich hatte halt ein bisschen Husten, Schnupfen. Häufig ist es dann auch so, dass wir mal selbstständige Patienten sehen, die einfach selbstständig arbeiten, mhm. die sich noch schwerer tun, bei der Arbeit mal zu fehlen. Mhm. Ähm, Denen sagen, naja, ich habe weitergearbeitet, geht schon. Mhm. Und das nicht so richtig für voll genommen haben. Ah, ja. okay.
1: Also eigentlich ist es, um sowas zu vermeiden... Möglichst doch auch eine Erkältung auskurieren?
0: Möglichst eine Erkältung auch auskurieren. Natürlich müssen wir nicht immer mit jedem Schnupfen zu Hause bleiben, mhm. aber wenn man doch wirklich ein Krankheitsgefühl hat, macht es meistens Sinn, dem Körper dann doch die Zeit zu geben, mhm. sich zu erholen.
1: Okay. Gab es durch Corona ja, ist ja auch eine Lungengeschichte, Lungenkrankheit, gab es da mehr Fälle davon? Gibt es da irgendwie sowas? Ähm, das ist schwer
0: zu sagen, das ist nicht direkt im Zusammenhang mit Corona, mhm. dann eher als äh, eine sogenannte Superinfektion, was mhm. wir nennen, das heißt nicht, dass es das super ist, dass es besonders klasse ist sondern dass es obendrauf kommt, eine ah, okay. Zweitinfektion mhm. sozusagen, ne? dass die Lunge schon angegriffen ist durch die Covid-Infektion und obendrauf kommt dann noch die bakterielle weitere Infektion.
1: Okay. Ja, okay. Ja gut, dann bin ich ja glaube ich jetzt richtig gut im Bilde, also wie diese Krankheit aussieht. Habe ich noch was Wichtiges vergessen?
0: Ich würde jetzt noch darauf hinweisen wollen, ähm, wenn es sehr weit fortgeschritten ist, mhm. dann kann es auch durchaus manchmal sein, dass man das in der, dieser Schlüssellochtechnik nicht operiert bekommt. Mhm. Ja, also auch dann, es gibt mal eine Möglichkeit, wenn es sehr weit verschleppt ist, mhm dass man dann tatsächlich einen großen Schnitt am Brustkorb machen muss.
1: Okay, da geht man dann Beim, über den Brustkorb rein, durch die Rippen? oder oder wie? wie
0: dann geht das? man zwischen den Rippen auch an der Seite rein, mhm. aber mit einem größeren Schnitt. Das ist tatsächlich so, dass wir manchmal Schwarten sehen, die sind bis zu einem Zentimeter dick. Uh, okay. Und äh, das ist dann einfach schon so derb, dass das für die feinen Instrumente, die man bei Schlüssellochtechnik benutzt, gar nicht mehr operabel ist. Ah. Da sind dann Instrumente einfach,
1: zu fein.
2: Nicht
0: mehr für geeignet. Ja. Also man kommt einfach da, ähm, sagen wir es mal salopp, nicht zu Potte.
1: Okay, gut. Und da bleibt man dann aber auch wahrscheinlich ein bisschen länger im Krankenhaus.
0: Genau, das kann dann durchaus sein, ähm, dass das ein bisschen länger dauert. Um, mhm. Eher so im Bereich von 10 bis 14 Tagen. Okay. Also insofern wichtig ist, im Hinterkopf zu haben, das kann passieren. Und mhm. im Zweifelsfall zum Beispiel mal eine Röntgenkontrolle oder eine Ultraschallkontrolle zu machen, wenn mhm. man diese Kombination hat. Da gab es eine Lungenentzündung, die war eigentlich am Abklingen, aber jetzt geht es mit der Entzündung wieder bergauf. Mhm. Und dann auch für viele Kollegen von uns, eine Rippenfellentzündung gehört in chirurgische Hände. Das lässt sich nicht mit einer Antibiotikatherapie behandeln, wenn es einmal so weit gekommen ist.
1: Ah, okay. Also immer, ja, grundsätzlich, wenn meine, mein Rippenfell entzündet ist, sollte man immer beim Thorax-Chirurgen-Termin machen.
0: Genau, also wenn es mehr ist als dieser unkomplizierte, ganz frühe August, mhm. dann muss das interventionell chirurgisch behandelt werden. In diesem Pleuraspalt, in dem sich der Eiter findet, da dringen die Antibiotika nicht ein. Ja. Das ist nicht die adäquate Behandlungsmethode für eine Rippenzellvereiterung.
1: Okay, gut zu wissen. Ja, dann weiß ich auf jeden Fall erstmal Bescheid und kann dann eigentlich nur noch sagen, vielen Dank, Frau Dr. Graf, dass Sie uns da so ähm, alles gut erklärt haben.
0: Sehr gerne. Jederzeit Zeit wieder.
1: Dankeschön. Danke, dass Sie wieder dabei waren. Das war der Podcast Rezeptfrei der DRK-Kliniken Berlin mit Matthias Henke. Mehr Informationen erhalten Sie unter wwwdak kliniken berlinde Abonnieren Sie gerne diesen Podcast Rezeptfrei erscheint alle zwei Wochen neu.